0: Und traditionell vielfältig, voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Wie ticken die Einheimischen in Giesing? Wo gibt es den besten Cappuccino in Schwabing? Und was kann man nur in der Max-Vor- der bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, der Gastronomie, dem Sport und anderen spannenden Bereichen. Ich begleite Sie auf einen Spaziergang durch Ihr Viertel und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner. Herzlich willkommen bei Auf eine Runde mit, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt. Das kleine Lehel ist touristisch super interessant, weil das Viertel sehr zentral liegt und auf engen Raum viel zu bieten hat. Mehrere Museen sind hier zum Beispiel angesiedelt, wie das Haus der Kunst oder das Bayerische Nationalmuseum. Außerdem gibt es architektonisch viel zu entdecken für alle, die sich einfach mal treiben lassen. Übrigens wurde hier im Lehel in den 1980ern in der Wiedenmeierstraße 2 eine Kultserie gedreht, und zwar Meister Eder und sein Pumuckl. Leider gibt es das Haus heute nicht mehr, trotzdem werden da alle Münchner und Münchnerinnen kurz mal nostalgisch, wenn sie daran zurückdenken. Das Lehel grenzt auch an den südlichen Teil des Englischen Gartens, mit seiner berühmten Eisbachwelle und den Surfern, die genau hier das Flusssurfen erfunden haben. Mindestens genauso sportlich ist Sina Diephold, mit der ich heute spreche. Mit ihrem Unternehmen Kale Cake, zu Deutsch Grünkohl und Kuchen, zeigt sie auf, dass es um die Balance im Leben geht. Ihr Yoga-Studio ist im Lehel angesiedelt, doch das Team bietet auch Outdoor-Yoga, Coaching und vieles mehr rund um die Themen Body, Mind and Soul. Mit Sina machen wir einen Spaziergang durch das Viertel, halten an ihren Lieblingsspots und sprechen über oh, die sportliche Seite der Stadt. Ganz viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen, liebe Sina, im Podcast. Sina, sag doch erstmal, wer bist du und was machst du? Das ist
1: immer die schöne Frage. Ja,
0: gell? schön
1: ausgelagert und let's go. Ähm, ich bin Münchnerin und ich habe eine eigene Firma, die nennt sich Kale and Cake. Und auch wenn wir gerade am einem Café sitzen, das hat nichts mit Essen zu tun, meine Firma, sondern ich mache vor allem Yoga und wir nennen es Body-Mind-Therapy. Das heißt, wie finden wir wieder zu uns zurück und erkennen, dass wir eigentlich schon alle ziemlich cool sind. Und das haben wir alle ein bisschen vergessen. Mhm. Und das mache ich vor allem durch Yoga, durch Bewegen, durch Coaching, durch Atmen. Und ähm, eigentlich sind wir sozusagen im klassischen Sinne vielleicht ein Yoga-Studio, aber das, das, das stimmt nicht ganz. Wir haben ganz viele andere Sachen noch und das mache ich am liebsten und ich esse sehr gerne Kuchen. Auch wenn meine Firma so heißt, ich verkaufe es nicht, aber ich esse es gerne. Genau, also Kalen
0: Cake geht so auch ein bisschen um diese Balance halten.
1: Genau, genau, mal das und mal das und dass halt ähm, der Weg der Mitte immer so der richtige ist, weil immer wenn wir uns in Extremen festzurren, werden wir ganz hart und undurchlässig und ver verlieren die Verbindung zu anderen. Ja, ja. Und deswegen sind wir so ganz, ganz große Fans von eben dem Weg der Mitte und auch die Yoga-Philosophie sagt ja so, dass nicht es nicht das eine Falsche und das Richtige ist, sondern es kommt immer auf die Dosis drauf an mhm. und alles hat seinen bestimmten Zweck
0: und alles ist wichtig, aber eben in welchem Ausmaß. Du hast gerade schon Yoga angesprochen, die allermeisten sehen da einfach eine Matte vor sich und irgendeine bestimmte Position. Was ist denn für dich Yoga? Ähm, Yoga ist für mich ein Kompass
1: im Leben, weil ich finde, das Leben mhm. ist ganz schön kompliziert. <lacht>
0: <Das> Wirklich?
1: <lacht> also dieses Navigieren in diesem modernen Leben ist eine krasse Herausforderung. Wie werde ich jetzt eigentlich glücklich? Was soll ich jetzt machen? Was ist richtig? Was ist falscher? Und ähm, Yoga hilft mir da als Wegweiser. Das heißt, einmal habe ich natürlich dieses Verbrezeln und Verdrehen auf der Matte, aber ich habe vor ja. allem auch eine Philosophie und eine Wissenschaft, die mir hand also Sachen an die Hand gibt, Werkzeuge. Ja. Und das unterstützt mich wahnsinnig immer wieder, in so mich in dieser Welt finden und zwar von innen nach außen zu leben, anstatt von außen nach innen.
0: Absolut. Mhm. Gibt es da so ein bestimmtes Tool, wo du sagst, das ist so dein Go-To-Ding im Alltag, was dir, was dir hilft aus dieser Philosophie? Innehalten.
1: Also, was wir vor allem durch Meditation, Yoga, aber auch durch die Asana, also durch diese Tourenpraxis <lacht> machen wollen, ist ja so einen Raum kreieren vor der Reaktion. Also, es kommt von außen zum Beispiel ein Reiz, oder es kommt ja. ein Gedanke, oder es kommt, oder es passiert etwas im Außen. Und meistens reagieren wir darauf sofort aus unseren, ähm, aus unseren Gewohnheiten heraus. wir mhm. sind ja sehr oft sehr unbewusst. Mhm. Und im Yoga üben wir und durch diese Achtsamkeitspraxis, die man im Yoga macht, übt man, dass man dann einen Raum entstehen lässt, bevor mhm. ich auf etwas sofort anspringe. Mhm. Und das übe ich jeden Tag immer und immer wieder, weil das ermöglicht einem vor allem Freiheit. Wenn ich nicht auf alles sofort anspringe, sondern wenn ich kurz mal durchatmen kann und darauf dann eine bewusste Reaktion ja. kreieren kann, anstatt irgendwie da so wie so eine Marionette immer so von meinen eigenen Gewohnheiten weitergezogen. Ja gerissen zu werden. Ja. Und das ist so meine tägliche Praxis und ich merke,
0: dass es immer besser wird und dass es krass, krass befreiend ist. Super schön. Wir kommen später nochmal ein bisschen auf deine Arbeit zurück. Was mich total interessieren würde, ist, du hast ja viel von der Welt gesehen. Du warst tanzen in New York, hast eine Yoga-Ausbildung auf Bali gemacht. Du bist aber aus München und du lebst nach wie vor hier. Du bist viel in Berlin. Warum München? Das ist halt einfach Heimat. Ich bin durch und durch ein Münchner Kind.
1: Es gibt sie wirklich noch. <lacht> also tatsächlich bin ich hier geboren und meine Eltern auch und sogar auch Großeltern. Okay. Also wir sind wirklich Ur-Münchner. Meine ganze Familie ist hier und ich merk's. Ich war jetzt gerade mit meiner Mama auf einem kleinen Wellnessurlaub zusammen mhm. und ich komme einfach so gern heim, weil München ist einfach diese perfekte Mischung aus Dorf und Großstadt. Also ich habe alles, aber ja. wenn ich auf der Straße spazieren gehe, treffe ich auch immer irgendwie jemanden. ja. Und diese Mischung finde ich toll und man ist nah an der Natur, aber man hat irgendwie auch
0: trotzdem diese Metropole. Wir sitzen hier ja im Lehel, in der Nähe von deinem Studio und machen auch so einen kleinen Spaziergang. Was ist denn das Lehel so für dich? Wie kam es auch, also zum ersten Mal, wie kam es, dass das Studio hier ist und was macht das Lehel für dich aus?
1: Also das Studio ist ähm, in dem Haus von, der, von meiner Partnerin, das gehört mhm. der Familie. Und daher hat sich das dann wirklich, ist es uns in den Schoß gefallen, dass ah, wir da toll. so zentral einen Raum bekommen haben. Ja. Yeah. Also richtig, richtig schön und auch einfach etwas, wo wir uns so ein bisschen ausleben konnten und jetzt nicht Angst haben müssen, dass uns jemand nach ein paar Jahren rausschmeißt. Ja. Yeah. Ist natürlich richtig schön. Und davor war ich eigentlich nie im Lehel. Ich glaube, das war immer die Station, wo ich halt von der Pellach Süd weitergefahren bin. <lacht> Als ich früher außerhalb äh, gewohnt habe. Und ich liebe einfach diese, Schnittpunkt zum Englischen Garten. Mhm. Ja, die Surfer, dass du da irgendwie am Fräulein Grüner bist, hier am Strangers. Und dann hast du aber auch, das ist irgendwie so eine witzige Mischung aus Anwälten, die hier rumrennen. Sehr mhm. viele Italiener. Und es ah, hat und aber irgendwie so einen kleinen Flair, wie so, als wärst du irgendwie eben in einer anderen Stadt noch. ja, Weil es so ein bisschen älter ist, enger. Und das liebe ich. Und da bin ich einfach gerne unterwegs. Und man kann hier auch nur essen gehen, weil es gibt überhaupt keine Supermärkte.
0: Ah, ja, so ein Express-Supermarkt ist da vorne, aber eigentlich so die perfekte Anlaufstelle für TouristInnen, die herkommen und auch vielleicht zum Beispiel gut italienisch essen wollen, guten Kaffee trinken wollen. Voll, ja. voll und einfach auch mal so ein bisschen
1: rumspazieren, ja. weil dann gibt es dann hier plötzlich wieder einen kleinen Park, dann der St. Anna Platz, ja. ja, also so schön und dann bist du sofort im Englischen Garten, kannst die berühmten Surfer dir anschauen mhm. und ähm, bist am Haus der Kunst direkt, also es ist echt richtig schön mhm. und ich mag es mittlerweile richtig gern. Jetzt sitzen wir am Strangers. Warum hast du diesen Ort hier ausgewählt? Ich kenne die zwei Gründerinnen gut. Mhm. Caro und Saya sind auch einfach coole junge Frauen, die ihr Herzenwunsch sozusagen realisiert haben ja. und mit dem Strangers einfach so einen schönen Ort geschaffen haben, wo es leckeren Kaffee gibt und nachhaltige, coole Snacks und auch so ein so ein bisschen mehr reingebracht haben, als einfach nur einen Café zu öffnen. Und das mhm. ist was, was mich so glücklich macht und was ich so liebe in München, wenn ich so die Charaktere dahinten, dahinter kennenlerne und dann sehe, was da so von Herzen aus da kreiert wurde. So, hey, was ja. will ich eigentlich erschaffen? Ich will nicht einfach nur Kuchen den Leuten andrehen, sondern was kann ich für einen Ort erschaffen? ja Und das finde ich einfach hier extrem und natürlich dadurch, dass ich die zwei auch ähm, privat gut kenne. Und genau, sag doch noch mal kurz so ein paar die wir gleich gleich aufnehmen. Also wir gehen ähm, genau von hier weiter Richtung St. Annaplatz. Also man könnte sogar jetzt hier noch ein bisschen einen ne, Schwung machen und äh, unsere
0: Regierung ein bisschen beobachten, was die so <lacht>
1: machen. Wir haben gerade schon den, der Herr Stoiber an uns vorbeigelaufen.
0: Der Herr Stoiber ist tatsächlich an uns vorbei. Ich war die Einzige, die ihn gar nicht gesehen hat, weil ich so im Gespräch vertieft war. Aber unser Fotograf und du, ihr habt ihn sofort erkannt.
1: Genau, der hat hier gegenüber vom Studio, hat er sein äh, Büro.
0: Also Shoutout, wer, wer ihn treffen möchte auf der Straße. Also sollte ins Lihel kommen. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Und dann spazieren wir hoch zum Englischen Garten, mhm. zu der wunderschönen Welle mit den Surfern. Da gibt es ja zwei und da ist einfach dieses Eck, da ist immer viel los, da sind die ganzen Teenies auch der Party-Highway von ah, okay. der U5-Station okay. <lacht> am Studio vorbei, das ist immer sehr lustig. Und dann schauen wir noch bei Fräulein Grüneis vorbei.
0: Sehr gut, okay, dann gehen wir mal los und sprechen nachher nochmal weiter. Yes. Wir sind mittlerweile im Englischen Garten angekommen, aber vorher haben wir noch eine kleine Runde gedreht. Wir sind über den St. Anna-Platz gelaufen. Der ist ja so ein bisschen italienisch angehaucht, oder? Ja, ich finde, da hat man das Gefühl, man ist kurz mal
1: nicht in München, sondern eben in der, was ist das, nördlichste Stadt Italiens? Ja, da darf
0: man das sagen? Ich glaube schon.
1: <lacht> ähm, ich liebe das einfach, das Eck, weil das ist so, ja, halt einfach so ein Platz und dann sind ganz viele Plätze draußen, ja, und da irgendwie der Italiener hier und dann der Delikatessenladen da und das ist total schön.
0: ja. Du hast doch noch ein paar gastronomische Tipps oder zumindest einen hast du vorhin verraten. Ja, und zwar, es gibt einen Koreaner,
1: ja. Arisu, und der ist wirklich fantastisch. Achtung, mittags hat der ganz, ganz tolles Bibimbap, aber ab, naja, 12.30 Uhr, 13 Uhr steht man lange an, da kommen die ganzen Anwälte und holen sich auch ihr Mittagessen. Und was ist denn Bibimbap? Das ist so ein Reisgericht, ähm, wo verschiedene, also da sind so da, da sind so verschiedene, Gemüsesorten rum, aber ja. vor allem so Karotte und so ein bisschen Bohne Und dann ist eben nochmal Sriracha und dann oben drauf ein Spiegelei. Ah, okay. Das ist total geil.
0: Man kann sich den Namen
1: auch gut merken. Bibimbap. Bibimbap. Ja, es
0: klingt, so, <lacht> klingt, klingt fast wie, die, wie eine Eselsbrücke selbst sozusagen. Ja, genau. <lacht> Wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, dass du nicht im Lehel wohnst, sondern ein Studio da ist. Was machst du denn so oder hast du so Abfolgen oder so so wie so Spaziergänge, was du vor den Kursen machst, die du gibst und danach?
1: Ja, ich liebe es so aus dem Studio raus in den Englischen Garten und so eine Runde zu laufen. Ja. Spaziert und gerade heute war ich mit einer Freundin und bin einfach nur in Kreisen gelaufen ja. und hat die Sonne genossen
0: mit ihr. Ja, das ist auch irgendwie das Schöne am Lehel, dass du, du hast ja so ein konzentriertes, kleines Dörfchen und gehst aber raus und bist in einen der größten innerstädtischen Parks. Ja, ich finde richtig schön, weil du bist natürlich, du bist kulturell total abgeholt, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie
1: so ein kleines Örtchen und dann hast du aber auch die Natur. Also du kannst ja eben auch ähm, danach weitergehen in die Museen, du kannst irgendwie gleich in Maximilianstraßen, wenn du Lost auf Shoppen hast, ja, ja, du kannst ja. dir die Oper anschauen. Es ist so super zentral, ja. aber trotzdem bist du gleich im Englischen Garten und ist ja. auch irgendwie deine Ruhe.
0: Ja, und apropos Ruhe und Sport, wir sprechen noch mal ein bisschen über über alles, was dich so ausmacht und was du so anbietest. Sag mal, gibt es eigentlich eine Yoga-Asana, eine Yoga-Übung, an der du dich so abarbeitest? <lacht> <lacht> Weil man sieht ja immer nur diese tollen äh, Bewegungen und denkt sich so, oh, da würde ich auch gerne mal hinkommen. Aber gibt es was, oder in Yogisprache, ähm, sprache was dich noch herausfordert? Ja, absolut,
1: absolut. Tatsächlich sind es oft auch die leichtesten Sachen, was mich krass herausfordert, sind Vorwärtsbeugen. Okay. Also das sieht im Außen nicht so aus, weil ich bin sehr beweglich, durch dass ich einfach mein Leben lang irgendwie getanzt und ja. bewegt habe und so. Aber tatsächlich, was ja so spannend ist, es schaut im Außen anders aus, wie jetzt irgendwie, wenn du das ich mache oder jemand, der irgendwie jahrelang Tennis gespielt hat oder ich. Ja. Aber was im Innen passiert, ist ja oft sehr ähnlich. Und mich fordern die sehr raus, weil ich bin nicht so gut im Ruhe geben und nach innen gehen. Ja. Deswegen übe ich das. Vielleicht mag ich deswegen Yoga so gerne. <lacht> und dieses Mal wirklich in der Vorwärtsfolge lang, also dieses Sitzen und nach vorne zusammenklappen, ja das ähm, schaut zwar irgendwie spektakulär aus in Anführungsstrichen, mhm. weil ich den Kopf zur Not schon zwischen die Beine bekomme, mhm. aber was es es tut mich innerlich extrem herausfordern.
0: Okay, verstehe, aber man sieht's nicht.
1: <lacht> und auch wenn es vielleicht im Außen leicht ausschaut, heißt Absolut. es aber nicht, dass es nicht einem schwer fällt oder dass nicht eine ähnliche Situation mhm. auch sich ähnlich anfühlen kann, auch wenn sie im Außen wie wir immer behaupten, na ja, die hat's ja nicht so schwer. Ja. Ja, vielleicht du weißt irgendwie und es Leicht ausschaut heißt es nicht, das ist eigentlich extrem herausfordernd. Es hat mir auf jeden Fall das Asana viel beigebracht.
0: Ja, sag mal, es kommen ja auch viele TouristInnen, die auch einfach so einen Anspruch haben, die Stadt sportlich zu erleben und auch es kommen ja auch viele, die einfach auch Yoga integrieren wollen. Was bietet ihr denn so an oder was kann man generell hier so draußen erleben? Was könnte man mitmachen? Also man kann, also Radeltouren kann ich extrem mhm. empfehlen. Das ist natürlich
1: super cool. Wir haben, wir haben zweimal die Woche Outdoor Yoga, mhm. wo man natürlich auch einfach mitmachen kann. Also heute zum Beispiel kommen Freunde, die eigentlich im Norden wohnen und kommen vorbei, machen ein bisschen Outdoor Yoga mit. Und in der Stadt, also es gibt noch Freunde von uns, die machen dauernd was draußen. Die machen nur draußen oder auch mal im Museum. Pop-up Yoga heißen die. So ja. zwei coole Mädels. Und das finde ich total schön. Also Radeln oder halt Surfen probieren. <lacht> Habe ich auch schon probiert. Extrem lustig, habe sehr viel Wasser geschluckt. Das, das glaube ich, das glaube ich. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß. Oder einfach
0: in Eisbach springen und mal versuchen, eine Minute gegen den Strom schwimmen. Das ist ein guter Punkt. Ja, bring uns doch nochmal den Eisbach näher. Wir stehen nämlich hier jetzt tatsächlich auf einer Brücke über dem Eisbach. Und es gibt ja auch so ein paar. Sachen, die man als Münchner, Münchnerin gemacht haben muss, wie beispielsweise sich treiben lassen und dann
1: <lacht> <lacht> mit der Tram zurückfahren. Genau.
0: <lacht> nee, es ist einfach,
1: ich liebe dieses Eck und der Eisbach ist so toll. Ich, also, es gibt ja viele, die auch im Winter reingehen. Ja. ja. Wirklich dieses Training mit der Kälte sich auseinanderzusetzen, weil das eine wahnsinnig meditative mhm. ähm, Technik ist, so mit der Kälte sich auseinanderzusetzen. Aber ich liebe sowieso im Sommer auch reinzuspringen, da ist immer was los, ja. ist immer ein bisschen Party fast schon im ja. Eisbach, dann kann man die Surfer besuchen, ob jetzt eben vorne an der großen Welle, E1, oder eben an der hinteren Welle, wo so ein bisschen mehr die Anfänger sind, wo man da in Ruhe zuschauen kann. Man kann in den tiefen ja. Teil reinspringen und ja. eben sich so lange treiben lassen, bis ja. man dann mit der Tram wieder zurückfährt. Ja, Ich liebe
0: ich habe noch eine abschließende Frage an dich mit äh, allem, was du was du ja machst. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es ist nicht nur ein Yogastudio, es ist so viel mehr. Da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, über diese einzelnen Säulen, wenn du da nochmal mehr was dazu sagen kannst, weil das ist sozusagen der Rahmen zu unserer ersten Frage. Und <lacht> Ja, genau. Das hat man jetzt wahrscheinlich gehört, die Kinder, die an diesem schönen, aber doch auch kühlen äh, Augusttag im Eisbach äh, sich treiben lassen. Live dabei. Genau. also wenn du noch mal was zu diesen einzelnen Säulen sagen kannst und vielleicht auch noch mal abschließen, warum für dich München so die richtige Stadt ist, um diese Säulen auch umzusetzen.
1: Ja, sehr gerne. Also für uns ist Bewegung wichtig. Also Sophia und ich, also meine Geschäftspartnerin und ich, teilen halt die Bewegungsformen, die wir selber praktizieren und die wir lieben. Ja. Das heißt Yoga, Workout, ich mache viel Balletbar und sind auch immer offen für andere Sachen, die wir mhm. selber gerne machen. Mhm. Das ist eine große Säule dann Coaching, weil mhm. Sophia ist auch Coach und das ist gar nicht unbedingt nur dieses klassische, man hat irgendwie One-on-One-Coaching, sondern dass wir dieses Yoga-Philosophie so versuchen, umzuwandeln, dass man sie im Westen oder in unserem modernen Leben anwenden kann und ja. das in die Yoga-Klassen einfließen lassen. Ja. Also, dass ich jetzt nicht nur die irgendwelche Sanskrit und irgendwelche philosophischen Konstrukte um die Ohren haue, sondern so, dass du es anwenden kannst. Weil ja. Ich finde, es ist so klug, was die sich alles ausgedacht haben vor 5000 Jahren und es ist immer noch total Anwendungs- Und es ist immer noch so aktuell. Genau, Wir ja, ja. ja. haben die gleichen Probleme gehabt wie wir, <lacht> aber oft ist es dann so, dass diese Überbrückung nicht da, äh, stattfindet. Mhm. Das finde ich immer so spannend, wenn es dann so getrennt ist, die Yogamatte, von dem echten Leben. Und wir versuchen ja. da immer diese Brücke zu schlagen, sehr, sehr viel. Und ähm, das ist sozusagen der Coaching-Aspekt. Mhm. Wir haben noch einen großen eine große Säule Charity. Also wir machen sehr viel für genau. Spenden. Wir, wir haben jetzt gerade eine ganz große Outdoor-Charity-Aktion gehabt. Es war total schön. Da waren über 100 Leute da und ja. haben zusammen Yoga gemacht. konnten auch echt viel Geld einsammeln für ähm, Menschen für Menschen. Wir haben immer verschiedene Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob ja. jetzt mit Earth Child Project in Südafrika oder ob es jetzt mit Cool Earth ist, um den Regenwald zu retten. Ja, Das ist einfach für uns etwas, was ganz wichtig ist, weil Yoga, ja, das geht halt auch irgendwie um zurückgeben. Also Absolut. ich gebe, was ich mir selber wünsche. Ja. Ja. Und das Letzte bei uns ist Nachhaltigkeit. Wir versuchen, also ein Yoga yoga ist natürlich ein bisschen schwieriger, nachhaltig zu gestalten, aber schauen halt, wo können wir ansetzen, mhm. um die Umwelt zu schützen, mhm. je nachdem einmal mit Spenden, einmal aber auch darüber zu sprechen, einmal das vorzuleben, mhm. auch in unseren Kanälen, viel mit der Natur verbunden, mhm. weil für uns einfach Mutter Natur die, die Göttin ist, mhm. die wir anbeten. Es mhm. kann natürlich auch irgendwie irgendwelche hinduistischen Götter sein, aber für uns ist es Mutter Natur.
0: Okay, ja. Yeah. Und das lässt sich einfach hier einfach auch super verbinden. Für, für, für mich so persönlich, weil München eine irrsinnig grüne Stadt auch ist. Und auch wie du vorhin schon gesagt hast, eine relativ, ja, das Dörfliche ist einfach da. Es ist was Ruhiges. So. Ja. ja,
1: und die Münchner bewegen sich gerne und das ist total schön. Mhm. Also da ist wirklich, die haben Lust auf so ein bisschen coolere, neuere Sachen, weil wir oft Subkulturen nicht so viel Raum bekommen. Ja. Und deswegen finde ich es schön, wenn es dann so junge Leute eben sich coole Sachen ausdenken wenn in so kleinen Rahmen dann ja. umgesetzt wird. Und es ja. kommt gut an. So ja. dieses Bewegte, das was, was passiert. Und das liebe ich in München. ja Und es ist aber auch nicht so viel, dass man nicht mehr weiß, wohin, wie in so Großstädten.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass man nicht so überwältigt ist von dem ganzen Angebot.
1: Genau, man ja. hat immer so ein
0: paar Sachen. Ja, ja.
1: Ja, toll, gut. oder hm.
0: oder eben Outdoor-Yoga schon mit uns. Ja. Sehr gut. Sag mal, wenn wir in die Zukunft schauen, arbeitest du gerade an einem bestimmten Projekt oder was Was können wir in Zukunft so von dir hören? Hören, auch Stichwort, du hast ja auch einen Podcast, aber so ganz generell.
1: Ja, wir versuchen gerade vor allem Killing Cake in, in diese neue Zeit zu bringen und das ist total spannend, weil wir an wir haben viel Online-Klassen und das nochmal besser aufzustellen. Ja. Also was können wir da den Leuten bieten, weil ich liebe Online-Yoga. Mhm. Weil es so cool ist, zu Hause in seinem Safe Space zu sein. Ja. Vor allem fällt dann dieser Vergleich weg, den ich finde, der in Yoga-Studios extrem hoch ist ja. und gleichzeitig habe ich aber auch trotzdem ein Gefühl von Gemeinschaft, ja. weil ich ja sehe, dass andere mit das mir andere gerade man spürt das mhm. auch. Also das wollen wir ausbauen, das ist gerade total unser, unser Ziel, da mhm. zu schauen und ähm, wir geben jetzt viele Ausbildungen mittlerweile, das macht mich mhm. total glücklich, yoga teacher Trainings. Ich hätte mhm. noch nie gedacht, dass das äh, schon was ist, was ich mache, aber es macht mich so krass glücklich und... Das Ganze begleitet mit den Themen, die mich und vor allem auch Sophia beschäftigen, über eben den Podcast und ja, so weiter wie jetzt, aber auch so ein bisschen mehr in die
0: Tiefe noch gehen und uns noch ein bisschen mehr aufstellen. Super schön. Also danke dir, dass du uns so eine sportliche Seite gezeigt hast und für alle, die eben nach München kommen und es integrieren möchten oder vielleicht mal für ein Teacher-Training kommen und dann München kennenlernen möchten. Wärst du zum Beispiel eine der Anlaufstellen, den Rest des Podcasts kann man sich dann auch anhören für andere Stadtviertel oder so. Danke dir für deine Zeit. Danke dir.